0: Die. Wer israelische Flaggen verbrennt, der macht sich strafbar. Wer eine Terrororganisation wie die Hamas unterstützt, der macht sich strafbar. Die Strafverfolgungsbehörden von Bund und Ländern werden jeden, der so etwas tut, zur Rechenschaft ziehen, mit allen Mitteln, die unser wehrhafter Rechtsstaat bietet.
1: Sagt Kanzler Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag und sichert Israel die volle Solidarität Deutschlands zu. In den Medien gibt es viel Zuspruch dafür, aber manche Sätze des Regierungschefs haben auch für Verwunderung gesorgt. Und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Freitag, der 13. Oktober und ich bin Diane Batani. Hallo. Hallo. Unsere Gastautorin heute ist Beatrice Achterberg, Politikredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin. Sie meint, Scholz hat einen passenden Ton gefunden, aber hinsichtlich einer Strafverfolgung hätte der Staat schon früher ansetzen können.
2: Olaf Scholz hat einiges richtig gemacht. Am Donnerstagmorgen sagte der Kanzler am Bundestag, in diesem Moment gibt es in Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Es sollen nicht nur Worte folgen, so Scholz, sondern auch Taten. Eine herzergreifende Rede mit bewegender Rhetorik, wie sie dem amerikanischen Präsidenten Biden gelungen ist, war das nicht. Doch der Inhalt war ein Volltreffer. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Die Entwicklungshilfe für palästinensische Gebiete wird auf den Prüfstand gestellt. Für Antisemitismus gilt eine Nulltoleranzstrategie. Jegliche Unterstützungsbitten Israels sollen gewährt werden. Außerdem hat der Kanzler ein Betätigungs- und Vereinsverbot angekündigt. Für die Hamas in Deutschland und das vermeintlich pro-palästinensische, in Wirklichkeit aber zutiefst antisemitische Netzwerk Samidun. Bei der Rede des Kanzlers zeigt das Parlament Geschlossenheit. Auch das ist wichtig nach den barbarischen Angriffen der Hamas in Südisrael. Die Abgeordneten haben das verstanden, sogar die der AfD. Bitte allerdings ein Satz des Kanzlers im Gespräch mit der ARD. Ich bitte um die Unterstützung aller Bürger dabei, dass wir die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürger gemeinsam gewährleisten können, sagte Scholz. Auf deutschen Straßen ist angesichts des Überfalls auf Israel offener Judenhass ausgebrochen. Vornehmlich von Menschen muslimischen Glaubens, aber auch linke Gruppierungen solidarisieren sich mit den Terroristen. Dass der Kanzler die Deutschen im Jahr 2023 darum bitten muss, auf ihre jüdischen Mitbürger aufzupassen, weil der Staat es alleine nicht schafft, ist nichts anderes als beschämend. Es bleibt zu hoffen, dass die Nulltoleranzstrategie gegenüber Antisemiten gerade nach dem 8. Oktober mehr ist als Worte im Bundestag. Wenn jemals die oft versprochene und seltene eingesetzte Härte des Rechtsstaats gefragt war, dann jetzt.
1: Meint unsere Gastautorin Beatrice Achterberg von der Neuen Zürcher Zeitung. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat der Bundestag keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass Deutschland unverbrüchlich an der Seite des von der Hamas überfallenen Israels steht.
0: Konsequenter als bisher will die Bundesregierung auch gegen islamistische Hetze vorgehen. Das ist überfällig. Zu lange wurde der mit Migranten aus der arabischen Welt nach Deutschland gekommene Antisemitismus hingenommen. Ganz klar ist immer noch nicht, was die Formel, die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, konkret bedeuten soll. In jedem Fall darf Deutschland aber kein Staat sein, der den Feinden Israels Obdach gewährt. Wenn im Nahen Osten jener Flächenbrand ausbrechen sollte, vor dem der Kanzler warnt, würden unter den Flüchtlingen, die dann auch wieder nach Deutschland strebten, nicht nur Philosemiten semiten sein.
1: Susanne Glas vom Bayerischen Rundfunk stimmt zu. Deutschlands Platz kann jetzt nur an der Seite Israels sein. Sie sagt es in den ARD-Tagesthemen so. Jetzt ist nicht die Zeit für moralische Belehrungen aus dem Land der Shoah, sondern für die angefragte Munitionslieferung für Kriegsschiffe. Bitte kein Ja-Aber-Mehr, wie bisher, als man zwar offiziell Ja sagte, zur Verurteilung des Antisemitismus in jeder Form, aber widerliche Terrorpropaganda und israel als angebliche Meinungsfreiheit getarnt auf unseren Straßen und Schulhöfen duldete. Das Betätigungsverbot für Hamas und das Samidun-Netzwerk war längst überfällig. Die Meinung von Susanne Glas vom Bayerischen Rundfunk in den ARD-Tagesthemen. Das Versprechen schneller Hilfen hält die neue Osnabrücker Zeitung für richtig, aber nach ihrer Ansicht muss auch langfristig gedacht werden.
0: Das von der radikal-islamischen Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung angerichtete Massaker ist durch nichts zu rechtfertigen. Für Relativierung gebe es keinen Platz, betonte Scholz. Bei aller Verurteilung des Geschehenen gilt es aber, die Zukunft im Blick zu behalten. Wenn die Hamas demnächst von Israels Armee hoffentlich endgültig zerschlagen sein wird, sollten es künftige israelische Regierungen besser machen als die von Benjamin Netanyahu. Denn ein Konflikt von der Tragweite des israelisch-palästinensischen lässt sich nicht dauerhaft managen. Er muss gelöst werden.
1: Scholz hat auch mit dem Emir von Katar gesprochen und verlangt, dass die Hamas ihre Geiseln so schnell wie möglich freilassen müsse. Dazu meint der Kölner Stadtanzeiger, die Bundesregierung muss konsequenter sein.
0: Den Hamas Terror gegen Israel hatte Scholz am Morgen im Bundestag noch verurteilt. Wenige Stunden später nahm er beim Mittagessen an der Seite des Hauptsponsors der Terrormiliz Platz, dem Emir von Katar. Es ist an der Zeit zu sagen, wer die Hamas unterstützt, kann kein Partner Deutschlands sein. Das Gas aus Katar, das gerade einmal drei Prozent des deutschen Bedarfs ausmacht, lässt sich bis 2026 auch aus anderen Ländern beschaffen. Wenn Deutschland es ernst mit dem Platz an der Seite Israels meint, muss es den Worten Taten folgen lassen.
1: Der Mannheimer Morgen dagegen findet es wichtig, den Kontakt zu pflegen.
0: Scholz hat richtig entschieden, das lange geplante Arbeitstreffen nicht abzusagen. So war Scheich Tamims Besuch eine Lehrstunde, zu welchem Balanceakt deutsche Außenpolitik in der neuen Welt Unordnung geworden ist. Und wie wenig moralisierende Schwarz-Weiß-Urteile Deutschland noch weiterhelfen, wenn es seine Interessen wahren will.
1: Und damit endet die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte. Morgen sind wir wieder da mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Habt einen schönen Tag, sagt Diane Batani.
2: Ein Podcast von NDR Info.